0: Reflexões, JVTD, Boas Novas. Hoje eu quero trabalhar com você um tema importante da continuidade do tema criação, que é falar sobre algumas implicações sobre a doutrina da criação. Essa doutrina que é tão importante para todos, porque reporta ao início dos tempos, reporta ao início de todas as coisas. E eu costumo falar que se nós cristãos somos tão interessados nas questões apocalípticas, na doutrina das coisas dos últimos tempos, da escatologia, como é dito o termo a, teológico, também precisamos saber muito sobre como iniciou tudo, como há tantos mil anos atrás nós surgimos, a humanidade surgiu, toda a natureza foi criada e é muito importante nós termos esse conhecimento. Hoje eu quero falar para você sobre, uma vez já tendo falado sobre as teorias e a teoria que nós acreditamos da criação a partir do nada, hoje eu quero falar para você sobre as implicações da doutrina da criação. Essa doutrina tão maravilhosa contida nas Escrituras Sagradas e que hoje eu quero trabalhar com você quatro implicações. Quatro implicações que são muito importantes nessa compreensão, no nosso entendimento dessa doutrina bíblica. Eu quero falar, começar falando sobre a primeira implicação dessa doutrina, que é importante que nós tenhamos conhecimento. A primeira implicação fala sobre a distinção entre o Deus criador e a criação. A distinção entre o Deus que criou todas as coisas e todas as coisas que foram criadas por Deus. É importante nós falarmos, essa implicação ela é a base de todas as outras que nós vamos tratar hoje, pelo seguinte fato, houve um cuidado da teologia cristã no passado das eras, quando estudou a teologia da criação, para deixar bem claro a, e impedir qualquer possibilidade de haver uma confusão entre a criação e o Criador. Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, logo no primeiro capítulo, e se você tiver oportunidade de ler e estudar o capítulo, primeiro capítulo inteiro do livro da carta de Paulo aos Romanos, você vai encontrar lá que Paulo cuidadosamente tenta fazer uma diferenciação, tenta fazer uma separação entre o Deus Criador e e as coisas criadas. Entre o Deus criador e os seres humanos criados por Deus. É importante a gente trabalhar essa questão. E você pode ver isso lá em, em Romanos 1, versículo 25. Ele diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador. Adoraram a coisas e serem criados em lugar do do criador. É importante, portanto, a gente falar dessa implicação porque precisamos afirmar: a criação é a criação de Deus, mas a criação ela é distinta de Deus. São duas coisas distintas, são duas coisas que não podem ser confundidas: o Deus criador e a criação de Deus. Paulo, repetindo, na, sua, na apresentação da sua carta aos romanos, ele trabalha de uma forma muito, tentando ser muito convincente, mostrando aos cristãos de Roma que precisamos ter essa diferenciação, essa separação em nossa mente. Mas também, não somente Paulo, mas um pouquinho mais aqui na nossa época, no, no nosso da nossa era, nós vamos encontrar alguns teólogos cristãos, né? e aí a gente vai fazer esse, novamente esse passeio pela história, esses teólogos cristãos que vão, ah, de fato, abordar essa questão da, teo, da teologia da criação, a doutrina da criação. E ao abordar isso aí, eles também são unânimes em defender o seguinte, que criação e criador são coisas distintas, são itens distintos. Nós vamos ver isso aí na teologia desenvolvida por Agostinho de Pona e também vamos ver isso de uma forma mais aprofundada na teologia desenvolvida por João Calvino. Na época em que João Calvino escreveu algumas implicações, né, alguns, alguns parâmetros sobre a doutrina da sobre a teologia da criação, ah, foi numa mesma época em que surgiu ah, um teólogo chamado Tomás de Kempis, que ele já procurava ah, seguir um outro, um outro extremo ah, do que Calvino pensava. Ele dizia que por a criação estar ah, corrompida, pelo fato dos seres humanos estarem em pecado, o necessário, o ideal seria, aqueles que não quiserem se corromper com esse mundo, não quiserem ter contato com outros pecadores, o ideal era se isolarem totalmente. E aí nós vamos ver uma série de religiões e seitas que vão defender a ideia de que deve haver essa separação, essa isolação total, esse isolamento total das coisas do mundo. Tomás de Kempis defendia muito isso, né? no seu livro que ele escreveu a... a sobre a imitação de Cristo, o nome do livro. Eu tive a oportunidade de, de ter acesso a algumas folhas, é um livro de 300, e, creio que 300 páginas, e é interessante porque ele fala muito sobre a pessoa de Cristo e tem coisas excepcionais e de grande valia lá. A questão de Tomás de Kemp sobre, a, questão, sobre a, a doutrina da criação é o ponto onde ele diz que, olha... A criação está corrompida pelo pecado. Os seres humanos estão são pecadores. Então, melhor é você se afastar de todo, todos. Calvino vem nessa época, começa a escrever sobre a doutrina da criação e ele procura um meio termo. Ele entende o seguinte, aí nós vamos falar sobre a afirmação espiritual do mundo. Se você observar os escritos de Calvino, falando sobre a criação, você vai perceber que ele tem esse cuidado de mostrar que o mundo, de fato, a criação está corrompida, os seres humanos são pecadores, mas ele fala sobre a afirmação espiritual do mundo. O que é a afirmação espiritual do mundo? E é importante você ter a compreensão disso aí. A afirmação espiritual do mundo, defendida por Calvino, diz o seguinte, olha, os seres humanos são pecadores, a criação está corrompida, mas o fato é que não pode ser esquecido é que tanto a criação quanto os pecadores, quanto os seres humanos pecadores foram criados pelas mãos de Deus. Ele diz, não podemos tentar romper de uma forma de se isolar de tudo e de todos pelo fato de que tudo está corrompido, está em pecado. Ele diz, não, existe uma, o que ele chamou de afirmação espiritual do mundo o mundo está em pecado, o mundo está corrompido, pecado, homens e mulheres estão em pecado, mas todos são criação das mãos de Deus, todos são obra de Deus. E ele diz então, o que nós devemos fazer entender? Primeiro entender que existe um Deus criador, e a criação criada por esse Deus que está corrompida, está caída, mas ambos são feitos pela mão, pelas mãos de Deus. E por serem feitos pelas mãos de Deus, precisam ser valorizados, respeitados, honrados. É isso que Calvino defendia nessa implicação. Portanto, primeira implicação sobre a doutrina da criação é justamente essa. Distinguir entre o Deus criador e a criação. Havia um problema na igreja de Roma, para o qual Paulo escreveu, tentando consertar isso aí. E há uma necessidade de nós, em pleno século XXI, tentamos compreender que seres humanos são criados pelo Deus criador. Portanto, existe uma distinção. Portanto, precisamos... A humanidade e a criação, de uma forma em geral, precisam ser valorizadas, mas compreendendo que existe um Deus criador acima de todas as essas coisas. A segunda implicação que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje trata da autoridade de Deus sobre o mundo. Eu posso dizer que essa segunda implicação está muito próxima, está muito colada dessa da primeira implicação que acabamos de falar, entre distinguir o Deus criador do da criação. Essa segunda implicação só quer reafirmar a posição do criador a posição de Deus. O que é que trata essa segunda implicação? De uma forma bem simples para você entender, a, essa implicação define que a criação tem uma função especial criada por Deus. Os seres humanos foram criados todos com um propósito. Porém, tudo que foi criado, todas as coisas, a natureza, o mundo e tudo que dele há e todos os seres humanos da face da terra. Nesta implicação, é preciso ser entendido que foram criados todos pela mão de Deus. Foi Deus que ordenou a criação. Ele tem a posse do mundo. Houve um problema no passado, no estudo da teologia, que dizia que a humanidade tinha a posse do mundo. Segundo essa, essa implicação, não é assim que as coisas funcionam. Nessa implicação diz o seguinte, a autoridade sobre a terra, que é obra criada por Deus, está nas mãos dele, nas mãos de Deus. A humanidade não tem posse do mundo. Então você pode me perguntar, pastor, se a humanidade não tem posse do mundo, qual é o papel dela ao ser criado? Qual é o meu papel, qual é o papel de todos os seres humanos na face da terra ao serem criados por Deus? E a resposta está justamente nesse escopo, nesse plano aí da segunda implicação. Ao reafirmar a autoridade de Deus, compreendam bem, eu vou procurar falar isso de uma forma bem acessível. Ao reafirmar nesta implicação a autoridade de Deus sobre toda a obra criada, ao mesmo tempo nós podemos reafirmar, podemos reafirmar nesta implicação que Deus tem a posse do mundo e nós, humanos, temos a administração de todas essas coisas. Deus nos colocou, a expressão que é usada aí é a administração humana da criação. A administração humana da criação. É interessante que, ao estudarmos e ao reafirmarmos a autoridade de Deus sobre a criação, nós colocamos Deus no lugar devido dessa obra da criação do universo Da criação do mundo Da criação dos seres humanos E ao mesmo tempo em que reafirmamos Essa posição de Deus Nós também colocamos E acertamos a posição da humanidade Deus criou os seres humanos Como administradores De toda a obra criada Administradores Humanos Da criação Vamos tentar exemplificar esse ponto e, e só para deixar bem claro, estamos falando que Deus é soberano, Deus é, 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 tem autoridade sobre toda a obra criada. Mas ao ter essa autoridade, não temos muito o que explicar sobre isso. Deus foi o Criador, Deus nos criou, Deus criou a natureza. E ao nos criar e nos colocar nesta natureza, eu ao nos colocar neste mundo criado, Ele simplesmente nos colocou como administradores. Uma forma de tentar exemplificar isso aí seria falar sobre questões ambientais, falar sobre questões ecológicas. Veja bem, há muito tempo se debate sobre várias formas como o planeta é tratado. E eu me lembro bem que há muitos anos atrás, né, já na minha época, e eu na minha infância, já ouvia falar disso, e à medida que os anos foram passando, esse tema foi ficando cada vez mais comum, cada vez mais ah, relevante na, no, no mundo em que vivemos. Mas o interessante é que, no meio cristão, parece que para muitos isso seria uma questão política. Quando nós olhamos para a doutrina da criação e percebemos que Deus tem autoridade sobre toda a criação, mas colocou a humanidade para administrar toda a terra, nós percebemos a importância do nosso papel. Nós percebemos a grandeza da, da responsabilidade de sermos administradores humanos da terra. Questões, por exemplo, ambientais sobre o Verdes, questões sobre a ecologia, sobre os animais, sobre a extinção de muitos animais que, de uma forma predatória, foram deixando de existir no planeta. Questões sobre climáticas, que tanto têm sido debatidas. Há uma grande confusão. O, 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 o clima está aumentando no mundo ou não está? Alguns dizem que está, os cientistas dizem que está, os políticos, uma boa parte deles dizem que não está. O fato é que Deus colocou seres humanos, não para procurarem estar no mesmo nível do Criador, mas estando em um outro nível, serem administradores de todas essas coisas. Nós precisamos, sim, ter uma consciência sobre essas coisas do mundo. Precisamos, sim, defender aquilo que Deus colocou de uma forma tão especial para que o mundo administrasse. A defesa que estou falando aí é no sentido de cuidado, é no sentido de bons administradores, Deus nos colocou como administradores da terra. Essa é a segunda implicação sobre essa doutrina da criação. Uma terceira, a terceira aplicação, que eu gostaria de tratar também com você hoje, trata da bondade da criação. A bondade de Deus na criação, seria a expressão correta. O que eu quero dizer com essa terceira implicação? A questão é a seguinte, observe bem que é, dessas, dessas implicações, essa aí já se torna um pouquinho mais, digamos assim, a inspirativa, um pouquinho mais, a, podemos dizer, a, reflexiva seria a palavra. Quando nós falamos sobre a bondade de Deus na, na criação, eu quero falar sobre essa implicação da seguinte forma. Voltemos para Gênesis capítulo 1, que narra a criação de todas as coisas. Não? a criação do universo, da terra e de, dos seres humanos. Por cinco vezes, você vai encontrar em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, a expressão e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E eu costumo dizer que a única vez, durante a obra da criação, que Deus falou algo que não era bom, que Ele percebeu que não era bom, foi quando ele percebeu que o homem não estava só. Ao perceber que o homem estava só, melhor dizendo, ao perceber a solidão do homem, ele disse, opa, tem alguma coisa aí que precisa ah, de um acréscimo. E foi quando Deus criou a mulher para ser sua companheira. Mas, por cinco vezes, nesse tratado da criação que está ali em Gênesis 1, nós vamos perceber Deus falando que tudo era bom. Ao criar algo era bom. Ao criar outra coisa, era bom. E assim foi se passando durante os seis primeiros dias da criação antes do descanso. Ao perceber e ao analisarmos essa expressão que aparece em Gênesis 1 e viu Deus que era bom, nós podemos perceber que tudo que Deus criou, que está registrado ali de uma forma, em, em linhas gerais, em Gênesis capítulo 1, nós conseguimos perceber ali a bondade de Deus na criação. Uma implicação importante porque aí vai anular todo aquele pensamento dualista que eu falei no estudo da semana passada, que dizia que quando Deus criou o mundo, tinha matéria-prima boa e matéria-prima má. É por isso que o homem pecou. E nós defendemos que Deus criou o homem ex nihilo. Não só o homem, como todas as coisas. Não existia matéria-prima original. Deus criou todas as coisas a partir do nada, a partir do ex nihilo. E o pensamento dualista dizia, não, existia a matéria-prima boa, existia a matéria-prima má. E quando, a, ao defenderem esse, essa, essa teoria do dualismo, eles diziam, olha, então Deus criou algumas coisas aí que foram mais porque a matéria-prima que Ele usou era má. Essa teoria, ela não funciona quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1. Porque nós vamos ver em cada detalhe da obra da criação divina, a bondade do Criador. E viu Deus que era bom. Deus criou o globo terrestre. Deus criou os mares. Deus criou os rios. Deus criou o sol. Deus criou as flores. Deus criou as rochas. Deus criou os seres humanos. Deus criou um jardim, o um jardim do Éden. E colocou o homem e a mulher para administrá-lo e ao fazer todas essas coisas, Deus pontua da seguinte forma, isso é bom, isso é muito bom, isso é bom demais, eu diria que Deus falaria até assim, à medida que ele, o processo da criação ia sendo ah, acrescido, eu imagino Deus dizendo, isso é bom demais. Então, nós percebemos, essa terceira implicação parte do princípio de que Podemos ver a bondade de Deus na criação Deus criou o mundo e os seres humanos Porque Deus é essencialmente bom Está na essência de Deus a bondade A teoria gnóstica, a teoria que falava sobre dualismo É inaceitável Deus não é responsável pelas coisas mais do mundo Porque tudo que ele fez era bom e nós podemos, nesta implicação da criação, observar a bondade de Deus. E a quarta e última implicação que eu gostaria de falar com vocês, trata sobre a questão da imagem de Deus. E eu deixei essa por último, porque talvez seja uma das colocações aí mais importantes que nós precisamos ter conhecimento sobre a obra da criação. Eu gostaria de falar para vocês sobre esse ponto, sobre essa implicação da doutrina a, a que trata da teologia da criação que chega nesse ponto e precisa falar sobre a imagem de Deus. Mencionamos há pouco Gênesis capítulo 1 e precisamos sempre estar voltando nele porque ele narra as primeiras coisas, a obra criadora de Deus, a obra criada por Deus. Em Gênesis 1:27. Tem algo importante, tem uma informação importante que eu deixei para o final para que nós pudéssemos explorar de uma forma adequada. A Bíblia diz o seguinte. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Me permitam repetir esse versículo. E criou Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero mergulhar com você nesse momento, nessa passagem de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Porque a teologia cristã afirma que os homens são criados à imagem de Deus. Eu confesso que por muito tempo, como cristão, eu ouvi essa expressão. Toda vez que lia, começava a leitura bíblica, aquela leitura bíblica anual que muitos cristãos fazem, ou então quando eu ouvia alguma, alguma historinha bíblica na minha infância que dizia lá, e Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, ou todas as vezes que eu ouvia uma mensagem que tratava desse tema, eu ficava pensando: o que, que quer dizer? O que vem a ser criou a imagem de Deus? Criou o homem e a mulher a imagem de Deus? Eu confesso que por muitas vezes eu me perguntei isso. Talvez seja o questionamento de alguns ainda. É possível que muitos cristãos ainda tenham essa dificuldade de compreender a dimensão ou então ter uma explicação bem palpável do que vem ser a imagem de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho também com vocês sobre isso. Não? Se a teologia cristã afirma que os homens são criados à imagem de Deus, nós precisamos ter uma plena compreensão disso. E essa compreensão vai passar pelo seguinte ponto, que vai levar, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, nós estamos falando da natureza, nós estamos falando da experiência humana, e nós estamos falando do destino humano. Veja como é complexa essa afirmação. Ao falar que Deus criou o homem, ao ah, ser humano, a sua imagem e semelhança, nós estamos falando da natureza do ser humano, estamos falando da experiência e do destino humano. Isso é muito importante para nós, termos esse embasamento dessa parte da criação, a teologia da criação. E o que, que eu quero falar para você nesse ponto? Quero usar algumas ferramentas uh, desenvolvidas por vários teólogos que nós vamos mencionar agora, que durante o passado dos anos tentaram explicar o que vem a ser essa expressão e Deus criou o ser humano à imagem de Deus. Eu espero que você tenha essa compreensão a partir de hoje e seja muito mais embasada e muito mais clara para você e até mesmo para explicar para outros. Quando lemos nas Escrituras, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeiramente, primeiro ponto que precisamos abordar dessa questão da imagem de Deus. Precisamos abordar a soberania do Criador. A imagem de Deus pode ser vista como uma parte restante da autoridade de Deus sobre a humanidade. E um teólogo ele procurou explicar essa questão da seguinte forma. Ele dizia o seguinte... a Observe, por exemplo, a, aquela passagem bíblica que aparece lá nos Evangelhos, que vai tratar da questão do, da, dos impostos. Quando um discípulo pergunta, a, questiona Jesus sobre como teria que ser os impostos, o pagamento dos impostos naquela época. Jesus manda aquele discípulo pegar um peixe, e nas entranhas daquele peixe tinha uma moeda, e ali Jesus pergunta, o que, é que tem nessa moeda? O que, é que está cunhado nessa moeda? E o discípulo responde, está cunhada, está impressa a imagem do imperador, a imagem de César. E a resposta de Jesus para ele foi, então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pastor, o que, que tem a ver esse exemplo com a criação? E o teólogo que usou esse exemplo, ah, registrado nos evangelhos, ele foi muito feliz na colocação e na exemplificação. Por quê? assim como nas moedas daquela época de Jesus, era cunhado o, a face, a imagem do imperador, do governante da época, do César, para que todos que tivessem a mão, as mãos aquelas moedas pudessem ver a face do César, de César, o teólogo da, de uma época passada nos ensina o seguinte, assim também Deus imprimiu a sua imagem nos seres humanos. Assim, Deus imprimiu a sua imagem em nós. César tinha autoridade para mandar imprimir moedas com a sua face. Deus tem autoridade sobre a terra para imprimir nos seres humanos a imagem dele. E assim ele fez desde o início. Isso é magnífico, isso é maravilhoso, porque Deus criou a mim e a você. E como um toque especial, e usando toda a sua soberania, ele diz, eu vou colocar a minha imagem nos seres humanos na Terra. Essa é uma primeira forma de abordar essa questão da imagem de Deus. Uma segunda forma de abordar, e que era muito desenvolvida também por Agostinho, trata da questão da correspondência humana a Deus. Agostinho escreveu sobre isso, e ele dizia o seguinte, me permitam ler. A imagem do Criador... Isso está na obra de Agostinho com o nome da trindade, ou então em latim, de trinitate. Agostinho escreveu o seguinte, a imagem do Criador deve encontrar-se na alma racional ou intelectual da humanidade. A alma humana foi criada à imagem de Deus para poder fazer uso da razão e da inteligência, para assim se aproximar de Deus e contemplá-lo. Vamos tornar um pouquinho mais claro sobre isso. E eu vou ter que usar aqui um conhecimento mais moderno de um, de um homem que foi professor de física teórica da Universidade de Cambridge. Que após fazer várias abordagens sobre a Bíblia e fazer vários estudos, ao se aposentar como professor de física em Cambridge, esse, esse homem, chamado John Polkhorne, se tornou um teólogo. E hoje atua até como um presbítero numa igreja. John Polkhorne diz o seguinte, há coisas na ciência, há coisas no mundo que só podem ser compreensíveis, que só podem ser abordadas, que só podem ser exploradas pelo homem, porque Deus correspondeu à sua inteligência, o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio, ele colocou isso nos seres humanos. Ele diz e afirma esse cientista, esse professor de física, o seguinte, não seria possível o homem conseguir explorar, a humanidade conseguir entender e conseguir desenvolver tantas coisas como já foram desenvolvidas e continuam sendo desenvolvidas no passar das eras, se Deus não tivesse colocado uma correspondência da sua inteligência e do seu raciocínio na mente do homem. Deus não conseguir, o homem não conseguiria sequer se aproximar de Deus nessa busca pelo conhecimento de Deus se Deus não tivesse colocado itens na sua razão, se Deus não tivesse colocado acessórios na sua composição para que ele pudesse pensar, para que ele pudesse raciocinar, para que ele pudesse desenvolver coisas de inúmeras que nós podemos encontrar em toda a história da humanidade. Vejam bem, Agostinho já desenvolvia esse pensamento. Um cientista do nosso tempo também desenvolve isso, dizendo, olha, existe uma harmonização, existe uma correspondência, existe uma espécie de ressonância divina da mente de Deus com o raciocínio humano para que o homem pudesse desenvolver e pudesse crescer como nós vemos. E aí nós vamos poder, ah, poderíamos citar inúmeros exemplos, dentre eles o avanço da ciência, né? a, a galgada da medicina. Quantas coisas que hoje nós, mais do que nunca, esperamos que essa ressonância da mente, do raciocínio e da inteligência, da inteligência que Deus colocou no ser humano possa ser muito forte a tal ponto de se encontrar uma, uma vacina para um vírus, até então sem cura. Observem a grandeza da obra da criação de Deus, quando Deus falou que vou criar o um ser humano, vou criar você, a minha imagem e semelhança. Deus estava colocando a razão, Deus estava colocando a inteligência na minha e na sua mente, colocando a inteligência à disposição da humanidade, a capacidade de produzir raciocínios complexos, para que a humanidade se desenvolvesse no passar das eras. Isso é maravilhoso demais. E uma terceira forma de explicar a imagem de Deus. Vejam que nós já falamos sobre o ato soberano de Deus, ele imprimir a imagem de Deus em, em numa obra criada, e para isso ele criou os seres humanos. O fato de ele corresponder, ou então ressoar na humanidade um pouco de si, e aí estaria a, a capacidade de raciocinar, a inteligência, a razão humana. E a, por fim, por último lugar, também podemos falar sobre a questão da, de relacionamento. Alguns entendem, e eu vou já falar de um nome muito conhecido ah, na literatura, de pessoas que dizem, de uns teólogos, de uma, de uma categoria de estudiosos da Bíblia, de pensadores, de teólogos, de escritores, que defendiam que, quando Deus falou que criaria o homem a sua imagem e semelhança, Deus estava dizendo... Que criaria o ser humano, criaria a nós com a capacidade de relacionar-se com Ele, isso é, é gigantesco, isso é maravilhoso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus refere-se a relacionar-se com Deus, ser criado à imagem de Deus significa ter a possibilidade de se relacionar com Deus. Preste bem atenção, eu preciso frisar isso aí. Ser criado à imagem de Deus significa a possibilidade de você se relacionar com Deus. Deus não criou os seres humanos para que vivemos dispersos, em sofrimentos, abandonados, largados e Ele totalmente distante de nós. Deus criou a humanidade para que nós nos relacionemos com a possibilidade, com a capacidade de nos relacionarmos com Ele. E um dos escritores que não só acreditava nisso, como toda a sua obra foi embasada e voltada para isso, chama-se C.S. Lewis. Você lembra de C.S. Lewis? Você lembra de C.S. Lewis? Ele é muito conhecido por muitos como autor de As Crônicas de Nárnia. Porém, ele já escreveu muitas outras coisas enquanto, enquanto teve vida. E todos os escritos de C.S. Lewis tinham uma marca registrada. Sabe qual era essa marca? E você vai encontrar muito isso na, na, na literatura famosa, que virou até filmes, de, crônica, crônica de Nárnia, com o nome Crônicas de Nárnia. Você vai perceber que seres humanos como eu e você foram criados, têm a capacidade, existe uma possibilidade muito real de você se relacionar com ele. E C.S. por toda a sua literatura, ele vai dizer que, e isso eu achei muito interessante, ele diz, olha, Deus criou o ser humano com uma lacuna, uma lacuna, as palavras dele é justamente, a palavra dele é justamente essa, uma lacuna dentro de cada um de nós, que foi formada por Deus, por Deus e que só Deus pode preencher. E para concluir, eu posso acrescentar para você o seguinte. Na história da humanidade, do ser humano criado à imagem de Deus, muitos, milhares de pessoas tentam preencher essa lacuna com coisas, com pessoas. Só que essa lacuna foi feita exatamente no formato de Deus. E sabe por que Deus criou essa lacuna? Para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. Para que eu e você pudéssemos perceber que existe um vazio. E que esse vazio só pode ser preenchido. Só pode ser ocupado por Deus. Essa é a imagem de Deus. Isso é ser criado conforme a imagem de Deus, segundo essa implicação. E eu concluo minhas palavras maravilhado com esse estudo. Porque eu consigo compreender agora a grandeza da... De Quando naquele dia lá na criação De todas as coisas Deus disse Vamos criar o homem Houve uma reunião da trindade nos céus Deus Pai Jesus Cristo e o Espírito Santo Estavam reunidos na eternidade Nos lugares celestiais E ele disse Vamos criar o ser humano Mas olha não vamos criá-lo Como criamos toda a obra criada até agora Vamos criá-lo como administrador de tudo que foi feito tudo que Deus com muita bondade criou vamos colocá-lo também com a imagem de Deus vamos criá-lo com a impressão de Deus com a razão com a capacidade de raciocinar com a inteligência para que ele possa se desenvolver no passar das eras e usar isso para o bem Vamos criá-lo de tal forma que ele perceba que existe uma lacuna dentro dele. Que é do tamanho de Deus e que só pode ser preenchida por Deus. Ao compreender a teologia da criação dessa forma. Eu posso dizer que nós vamos valorizar as nossas vidas. Vamos respeitar e honrar tudo que foi criado nesse mundo. Mesmo sabendo que somos pecadores. Mesmo sabendo que a criação está decaída mas sabendo que o Deus Criador colocou a imagem dEle em nós, para que o busquemos, para que nos desenvolvamos nessa vida, e para que cuidemos de tudo aquilo que Ele criou. E que você tenha essa compreensão a partir de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.